Men just det att få åter, att återuppleva ett ytterligare nytt cancerbesked, det var liksom, ja det var en käftsmäll måste jag säga. Så det är en väldigt, väldigt stor känsla på ålder på honom och på mina känslor inför döden. De är liksom väsenskilda. Och det handlar helt enkelt om att jag vet att om jag dör nu så kommer han att komma ihåg mig. Under en oktoberdag 2017 så är det ovanligt mulet i Umeå. Den här dagen kommer Anna Englund få sin cancerdiagnos den här hösten 2017. Hon håller sin man Kristoffer hårt i handen när de sitter i väntrummet efter undersökningen. Det har också stått i kallelsen att hon ska ta med sig en närstående. Under tiden de sitter i väntrummet så befinner sig Anna Englunds döttrar Lio Tyra som då är 7 och 10 år hos svärföräldrarna. Den här dagen kommer innebära en vändpunkt i Anna Englunds liv då hon får diagnosen rektalkancer. Men misstankarna om att något inte stod rätt till börjar flera månader innan det. Du lyssnar på Cancerfondens podd, en podd för dig som har tankar eller frågor om cancer. Det här avsnittet kommer att handla om livet före och efter cancerbeskedet. Jag som är programledare heter Max Landegård. Så här var det. Jag började blöda när jag gick på toaletten och förstod inte riktigt varför utan jag blödde ganska ofta. Jag ska också säga så här, jag har alltid varit lite trög i magen så jag tänkte att först och hade dessutom ändrat kosten så jag åt LCHF-kost eftersom jag också har diabetes typ 2. Här hör du Anna Englund. Tre år efter sitt cancerbesked. Det är juni 2020 och med anledning av corona spelar vi in via länk. Jag sitter i Stockholm och hon sitter i Umeå. Så jag tänkte kanske inte så mycket på att det var något konstigt med att blöda från tarmen. För att ja men jag är lite trög i magen och så. Men jag gick med det under en ganska lång period i flera månader faktiskt. Och jag har ett väldigt starkt ögonblick. När vi är hos några bekanta. Eller våra vänner som har en sommarstuga. Som då, eh, där de hade en sån här mulltoa. Alltså ingen riktig toalett. Och jag insåg då att jag blödde. För det kom ett barn direkt efter mig. Och som, som jag hörde dessutom, för att dörrarna var inte heller så där jättebra. Och som jag hörde sa, oj mamma det är blod i ja, toaletten då, eller vad man ska säga. Men jag hade nog blött, det var i, i början av juli, så jag hade nog blött kanske redan från maj-juni egentligen. Eh, så att det gick en ganska lång period innan... Jag, jag blöd, det var liksom ett starkt ögonblick när jag insåg att ja, det är liksom färskt blod dessutom. Eh, och sen så var det i, nej, också en stark händelse i, 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 låt oss säga att det var kanske i mitten av i, i oktober. 
Så när jag tittade ner i toaletten när jag hade varit där så det såg gräsligt ut. Det var liksom onormalt konstigt av avföringen. Och jag tänkte att det, det där såg inte normalt ut. Det, jag hade liksom gått med de där blödningarna och nästan normaliserat det. Och tänkte att det, det är liksom bara någonting så. Så då googlade jag lite på symptom. Det hade jag gjort innan också men inte liksom brytt mig i princip. Men sen när, när jag såg den, det resultatet där det var massor med blod och det såg väldigt konstigt ut då tänkte jag att nej, nu måste jag nog kanske ringa till, till hälsocentralen och fråga. Så det, det var väl där som var liksom startskottet på resan kan man väl säga. Vi kommer återvända till Anna, men först ska vi göra ett annat besök hos en av dem som svarar i andra änden på ett av Sveriges kanske viktigaste nummer. Hallå, kan du se mig? Är micken på? Det här är Fanny Larsson. Mm. Ja, men Den som slår 010-199-1010 kommer till cancerlinjen. Ett telefonnummer som är till för dig som har frågor eller tankar kring cancer. En av dem som tar emot samtal är den legitimerade sjuksköterskan Fanny Larsson som också är samordnare för cancerlinjen. Hon säger att hon precis fått vara med om en explosion av känslor innan hon och jag börjar prata. Och jag frågar hur det är att ta emot något sådant. Ja, man kan säga att den, den vanligaste rädslan hos patienter som kontaktar oss det är just den här rädslan att inte veta hur livet kommer se ut framöver. Eh, och det kan man sammanfatta som vilken prognos man har i sin sjukdomsbild. Och det handlar ofta om en rädsla om att inte veta om man som patient kommer att leva det här långa livet som man kanske har föreställt sig att man faktiskt kommer att göra. Och det här är ju en tanke och känsla som leder till mycket rädsla. Känslor som kan handla om att man behöver ta farväl för personer som man håller kära. Och det är ju det närstående ringer om ofta också. Hur, hur kommer det här sjukdomsförloppet se ut? Kommer min närstående att klara sig eller inte? Och för oss gäller det att se personen som sitter i den andra änden av det här samtalet. Vem är det vi pratar med? Och vilken erfarenhet och vilken kunskap har den här personen om en cancersjukdom till exempel? Och hur bemöter vi det här på bästa sätt? Jag vill minnas, för det var ju också så här att just den veckan som jag skulle gå på koloskopin så var det också höstlov. Så att vi åkte med våra barn till våra föräldrar och lämnade dem där och sen åkte jag och min man tillbaka till Umeå för att eh, gå på den här undersökningen. Anna Englund igen. Vi sa ingenting till mina barn heller riktigt. Vi sa att vi skulle på läkarundersökning och sen kom tillbaka efter den. Eh, så, så vi gick på den och ja, det är som det är då med, med jag har ju som aldrig varit på en sån här koloskopi tidigare så det var ju av med kläderna, ta på sig en sån här sjukhusrock, ta av sig liksom ner från midjan och ner och lägga sig. Så då satte de igång undersökningen och det var en snäll sköterska som höll mig i handen. För min man var inte med då. 
Det var ju liksom spännande att titta i sin tarm. Jag har ju liksom så här bara, okej okay, nu får jag åka in i mitt inre organ. Liksom, så. Eh, man såg ju ganska tidigt. Min, min tumör satt ju ungefär 7 cm in i tarmen. Så de såg ju ganska tidigt. Men de körde ju liksom upp hela optiken ända upp till tunntarmen. Alltså genom hela tjocktarmen. Och det var ju det var väldigt speciell känsla och väldigt obehagligt att få känna liksom att det åker någonting inuti en och speciellt då liksom bara att de stoppar in den där vad ska jag säga, optiken i rumpan är ju bara obehaglig, bara den ja man kan se det på två olika sätt, det, det var tur då liksom att eh, tumören satt ganska långt ner så de behövde de kunde ju som bara fokusera längst ner i tarmen jag, jag, jag fattade inte att det var cancer utan de höll på att joxa där med den där biopsin. Och sen så, så sa de bara, ja men då är vi klar så du kan klä på dig och så kan vi ses sen efter. Det var en överläkare som gjorde både undersökningen och som också sen kallade in mig till, till det här rummet då, som var låg anslutning till undersökningsrummet. Där sa han, det här är lite lustigt för jag har liksom tappat minnet just under den ögonblicket. Men han sa ju liksom, enligt min man, enligt mina erfarenheter så är det här mest troligt cancer. Men eftersom det också inte har gått så, alltså cancern hade inte hunnit utvecklas så mycket. Så kommer det här att gå bra, sa han i princip samma ögonblick som han sa. Du har cancer, men det här kommer att bli bra, Anna, sa han. Som ett slags lugnande besked. Men ja, jag, jag måste säga att jag nästan tappar bort. Jag, jag kommer ihåg när han säger det här kommer att gå bra, Anna. Men bara han sa ordet cancer så försvann. Men, men känslan kommer jag ihåg när han sa det. Det var som att man bara zoomade ut och hamnade i något vakuum. Jag tror, att det, jag tror att det är många som får den känslan. Och det var, det var som en film. Det var som en sån här absurd känsla. Att, vänta, jag? Cancer? Alltså, jag hade liksom inte föreställt mig att det skulle kunna vara cancer. Hur var det för Anna att leva med sin cancer? Och hur såg det ut när hon blev av med den? Vi kommer att återvända till det. Men nu går vi istället till Lotta Gray. För det finns många saker som ställs på ända när cancern kommer. Inte minst socialt. För många kan det kännas tufft att prata om sina upplevelser. Men där valde Lotta en annan väg. Lotta fick samma diagnos som Anna. För Lotta slog beskedet ner som en bomb. Hon var då 37 år och hade precis flyttat till villa. Vardagen fylldes av vänner, meddagar och inte minst ompysslandet av Lennox, hennes tvååring. Men det var också då Lotta fick sitt cancerbesked. 37 år gammal. 
När jag drabbades av cancer så upptäckte jag att bilen var i en sån här slags otrolig frizon att kunna framförallt gråta i. Och det är lite lustigt det där för det har jag hört av flera drabbade att bilen blir någon slags liksom en sweet spot för att uttrycka det så. Där man kan liksom, det är ingen som ser, där kan man liksom gråta helt hejdlöst. Man kan parkera och ha så här typ nästan bestämma att nu ska jag ha en, en tio minuters gråt gråtfest här innan jag fortsätter med dagen. Men det blev en väldigt, väldigt, det är svårt ibland att komma undan och gråta. Det är liksom man har barn hemma, det är folk hemma och man är på jobbet och däremellan rör man sig i någon slags liksom logistik och tar sig någonstans. Så ibland så är man ju inte alltid själv. Så för mig var bilen ett väldigt, väldigt bra ställe. Och som jag sa också tidigare så var det, har jag hittat flera andra drabbade som har, som har berättat om samma sak. Så det är lite, lite lustigt faktiskt. Livet fick en vändning och Lotta kastades in på en resa som kom att innebära oväntade insikter men också oordnade upptäckter. Vid den här tiden arbetade Lotta Gray som reporter för Se och Hör, ett yrke som gick ut på att befinna sig bland kändisar på Röda mattan i samband med biopremiärer, mingel och öppningar. När jag fick cellgifter så fick jag även med mig en liten cellgiftsflaska som var kopplad till min kropp via en venport som går in i nyckelbenet. Och det betyder att man har med sig cellgifterna för att då de under en viss period ska då ticka in i kroppen och därför har man med sig dem. Och den där cellgiftsflaskan hade ju jag med mig i mitt jobb som, som vimmelreporter på Röda mattan. Och jag minns speciellt en kväll när vi skulle ha... James Bond-premiär på Grand Hotel var Mikael Bindefeldt som höll i här, det här eventet. Och jag hade min selviflaska och fick precis tag på en sån här lagom stor aftonväska. Eftersom det var så svårt och liksom, man ville inte hålla den direkt i handen så man ville liksom, liksom gömma den lite i en, i en väska. Så det hittade jag en lagom stor sån här aftonväska. Det jag fick ner den där säljningsflaskan i. Och det är ju, det är ju liksom extrema kontraster förstås. Att stå på röda mattan med alla de här kända personerna. Och champagneflödar och det är röd matta. Och det är en stor, stor bondpremiär. Bondpremiären var ju en av de, har varit en av de största eventen jag har varit med om. I alla fall under mina 19 år. Så när jag ser tillbaka på de här bilderna ibland. Så finns det en bild på mig. Börje Salming och Anders Bagge. När jag står mitt emellan dem. Och är så smal som ett streck och har någon svart klänning på mig. Och har den där aftonväskan. Och ingen såg ju vad det var den där aftonväskan. De trodde väl att det var smink och, och hemnycklar. Och, ja, typ så, sånt som man har i väskor. Men det var det ju inte. Det var en cellgiftsflaska. Och det är lite, lite udda. Men så jobbade jag under en lång period. Väldiga kontraster i, i mitt liv. Tvära kast liksom. När jag blev sjuk så bestämde jag mig för att jag skulle göra en minneslåda till min son Lennox som då var två år, drygt två år. Det som fick mig att panika var ju framförallt tanken på att han inte skulle komma ihåg mig. Det var liksom en väldigt, väldigt stark känsla hos mig hela tiden. Så då gjorde jag den där lådan som jag eh, hittade på Ikea. Ja, men det var ju väldigt svårt att veta vad man skulle lägga ner. Det var hans första skor, sådana här små mini-converse, vita converse. 
Och så var det bandinspelningar med min röst på när jag sjunger. Och för jag tänker att små barn, alltså en alltså bild kan man ju se. Men en röst kan man ju liksom inte på samma sätt förnimma. Så därför så spelade jag in saker för att han skulle höra min röst. Och sen så var det ju massa, massa bilder på honom och mig förstås. Och sen så var det, ja, ett långt brev var det. Det jag skrev lite vad jag önskar för honom som vuxen. Och alla de där sakerna ligger ju kvar i den här minnesådan. Och det bästa är att få öppna den tillsammans med honom när han är kanske runt 17-20. Det var en sån här vision jag hade att vi skulle öppna den här lådan tillsammans. Och nu är vi ju nästan där. Han är ju 15. Så det är en väldigt, väldigt stor känsla på ålder på honom och på mina känslor inför döden. De är liksom väsenskilda. Och det handlar helt enkelt om att jag vet att om jag dör nu så kommer han att komma ihåg mig. Det tog sin början i beslutet att vara öppen med sin cancer genom sin blogg Vimmelmamman. Jag tror att en, en del av min så här, framgång i cancerbehandlingen, ska man säga så, om man nu kan använda ordet framgång i de här sammanhangen, så var ju det att jag hade ett jobb att gå till. För att jag var så pass pigg så att jag kunde klara att jobba och det upprätthöll ju mig. Så att jag kunde klamra mig fast vid någon slags vanlig verklighet. Jag kunde följa mina rutiner, jag kunde gå upp på morgonen, gå till jobbet, träffa mina kollegor. Så det var en otrolig lättnad. Jag vet inte riktigt hur det skulle ha sett ut om jag hade liksom fallit ur det här sammanhanget. Det hade varit jättejobbigt för mig. Eftersom jag är en person som gillar att vara med i sammanhang så var det oerhört viktigt. Och tankarna på döden fick jag ju liksom dela med. Och tankarna på döden, de ligger ju där hela tiden. De är liksom som en sten i skon som jag brukar säga. De försvinner ju aldrig. De ligger hela tiden och skaver. Från du vaknar tills du stänger dina ögon. De finns med i allt. De finns med i middags, när man äter middag, när man skrattar, när man gungar, när man äter middag med en kompis. Alltså de är ju ständigt, ständigt närvarande. I alla fall hos mig har det varit så. Och är ganska mycket fortfarande. Inte riktigt på samma sätt förstås. Men och hur man hanterar dem så, jag har ju valt att vältra mig i döden istället, skriva om döden och, och på detalj verkligen så här dissekerat hur ser det ut när man dör, vad har man för smättlindring, hur ser förloppet ut, hur känns det? Eh, ja men jag döden har jag försökt att blivit någon slags, inte vänner för det kommer vi inte bli, men jag har försökt att närma mig döden på något sätt. Istället för att så här, nej, 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 skjuta För många tänker jag skjuter den ifrån sig. Och vill inte tänka på den och vill inte prata med den. Och ingenting är rätt och fel. Det handlar bara om att ha för coping-strategier, tänker jag. Så det där har varit mitt sätt att förhålla mig helt enkelt. Tillbaka till Anna Inglund. För nu har något hänt. Hennes behandling av tumören i tjocktarmen har löpt på väl och hon har varit cancerfri nu i ett halvår. Men då händer det som inte får hända. Cancern är tillbaka. Den här gången sitter tumören på utsidan av tarmen. Den upptäcktes på magnetröntgen och Anna nås av beskedet sommaren 2018. Den svenska sommaren som gick till historien för att vara så varm. Jag hade precis gjort en lång resa för att fira livet ungefär. Eh, och det beskedet tog, det var som en käftsmäll. Och tog nästan mer av mitt, ja, 
det tog hårdare än vad det första beskedet var, gjorde, måste jag säga. Eh, dessutom satt jag på jobbet eh, när de sa att det var någonting i, tillbaka i tarmen. Eh, och ja, det var jobb, det var jobbet på ett annat sätt eftersom då visste man, okej, okay, jag har fortfarande cancer i kroppen. Som, eller den kommer liksom tillbaka. Den här gången blir det operation. Och läkarna meddelar Anna att hon troligtvis kommer att behöva stomipåse, antingen tillfälligt eller permanent. Men just det att få åter, att återuppleva ett ytterligare nytt cancerbesked det var liksom, ja, det var en käftsmäll måste jag säga. Så i princip från när jag åker in på operation så vet jag inte vad jag kommer att vakna upp till. Om det blir en permanent stomi. Så de hade liksom markerat ut både här kommer de sitta om det är permanent och här kommer de sitta om det blir en tillfällig stomi. Så jag vaknade upp och det första jag frågade var vilken sida sitter stomin? Den sitter på höger sida. Då visste jag att det var tillfällig stomi. Så det var lite som att ha en alien på magen. För att den kunde låta röra runt lite så här. Den var olika ändrade form. Så att från lite så här, ibland blev den lite större, ibland blev den mindre. Och så kunde den liksom dra in sig lite så här. Så att det var som att ha en liten alien på magen, uttryckligen. Efter operationen började Anna besöka en stomisköterska som arbetar med att hjälpa i hur man ska handskas med sin stomipåse. Och det var under ett sådant besök som Anna stötte på något oväntat. Hos stomisköterskan så hade hon en, en svart stomipåse som det stod shit happens på. Och jag bara kände bara, jag ska göra någonting roligt av det här. Så jag går efter operationen någon, två veckor efter så var min bästa vän hos oss och hjälpte oss lite grann och då började vi rita på stomipåsarna så vi åkte iväg och köpte pennor och eftersom det var tvungna att vara vattenfasta pennor då, så började vi måla på dem och det där hade jag som en liten grej då så att när vi var på besök hos vänner och bekanta så fick alla eller alla de som ville fick ju rita på stomipåsarna den kreativa idén växte till att bli det egna Instagramkontot att leva med rektal cancer. Det kontot finns fortfarande kvar och Anna är fortfarande aktiv i det. Alltså genom mitt Instagramkonto så pratar jag väldigt mycket om avföring och jag försöker också skämta till det. Och det ibland är det liksom en avvägning. Det är så många personer i, som har svårigheter som inte törs prata om det öppet. Och då tänker jag att jag... Ja, men jag vill verk- verkligen liksom framföra att det är en, natur- en naturlig kroppsvätska. Det var nog inte ett medvetet val att använda humorn som en del av min cancerdiagnos. Utan det föll sig liksom naturligt. För jag tror att det är en sån person som jag är. Att jag tycker om att vara liksom lite skojfrisk. Sådär. Eh, och jag tycker att det har hjälpt mig att... Inte vara så bara allvarlig i min, under min cancerdiagnos och även främst efter cancern. För jag tycker att 
Nej, men det har varit liksom en del av mig. Och jag tycker, ja, men till exempel när man har diskuterat med barn eh, så har det varit, har man kunnat liksom förs- berätta på ett mer konkret sätt. Ja, men vart sitter din tumör? Ja, den sitter liksom där bajset kommer ut. Eh, så att jag, det känns som att humorn för mig har varit en viktig del av att eh, beskriva en naturlig kroppsvätska och ja, och det gör jag genom mitt Instagram-konto och jag gör det också även ganska mycket med, med vänner och bekanta sen så brukar jag liksom stämma av med den personen som jag möter jag, jag, man kan ju liksom få en känsla av om, om man kan skämta till det om bajs eller om det inte är passande det är inte så att jag sitter på fikarresten hela tiden och bara hej, nu sitter jag och pratar om min avföring. Utan det stämmer man av liksom. Eller man får den känslan när man träffar människor. När jag tänker på Annas och Lottas sätt att hantera deras cancer så upplever jag också att attityden de har gentemot sin cancer är väldigt inspirerande. Nu har vi Fanny Larsson igen. Det som jag tycker är mest inspirerande är att de har det här modet att vara ärliga mot sig själva men också gentemot andra. Att de delar med sig sina upplevelser i bland annat sociala medier, bloggar och nu här i podden. Det är väldigt modigt. Ja, men Anna Englund har ju ett Instagram-konto där hon upplever att hon har fått en familj i den här Instagram-communityn. Och jag tror att de som följer henne känner exakt likadant att de har en familj i Annas Instagram-konto. Jag tycker också att Lotta Grace initiativ med bloggen Vimmelmamman är ett jättebra exempel på hur man kan uttrycka sig under en cancersjukdom. Och jag tror att det blir ett, ett viktigt, en viktig reflektion för både Lotta och för de som läser hennes blogg att reflektera över cancersjukdomen och alla de delar av ens liv som påverkas. Allt ifrån de kroppsliga symptomen till familjerelationer och arbetet. Som hon också berättar att hon står där med sin cytostatika flaska i den här väskan på röda galan mattan. Och att hon får vara med i det här sammanhanget som hon faktiskt ville och var väldigt viktigt för henne- att hon inte låter cancersjukdomen ta över hela hennes identitet utan att hon fortsätter med det som är de viktiga delarna av att vara Lotta. När jag tänker på hur både Anna och Lotta har hanterat sin cancer så tänker jag att båda skulle nog kunna behövt information om vilket stöd som finns utanför vården. Att det finns mycket stöd att få från vården, psykosocialt stöd, information. Personer som jobbar inom den onkologiska vården, de har den här kunskapen för de möter det varje dag. Det gör inte den enskilda personen. Det här är en brännpunkt i deras liv som har uppstått just här och nu. Och de behöver få informationen för att kunna hantera sin situation. Har du tankar eller frågor om cancer? Ring till Fanny Larsson och hennes kollegor 
på cancerlinjen. Numret är 010-199-1010 eller så kan du gå in på cancerfonden.se och läsa mer där. Tack för att du har lyssnat och ta hand om dig. Kansefondens podd är en storstad medieproduktion.